0: Herzlich willkommen heute mal wieder aus dem Homeoffice, aber schön, dass es weitergeht mit einer neuen Episode von Irgendwas mit Recht, aufgezeichnet am 6. Mai 2020. Und ich spreche über das Telefon bzw. über diese moderne Technologie namens Internet mit Frau Elisabeth Bayer. Hallo, Frau Bayer. Hallo. Frau Bayer, Sie sind Anwältin in Berlin, richtig? So ist es, genau. Und was beschäftigt Sie da tagtäglich?
1: Ähm, die, die Bandbreite des Strafrechts. Also ich bin Strafverteidigerin, ähm, arbeite in einer kleinen Boutique. Äh, so, so acht Anwälte sind wir und ja, wir verteidigen im ganzen Strafrecht, vor allem aber im Wirtschaftsstrafrecht. Also das ist schon so ein bisschen der Schwerpunkt unserer Kanzlei, und ja, das, das beschäftigt mich so tagtäglich. Mhm.
0: Heute wollen wir aber nicht über das Strafrecht sprechen, sondern ein kleines bisschen über das, was Sie in Ihrer Referendariatsstation und auch darüber hinaus noch erlebt haben. Ähm, Sie haben mich angeschrieben, haben gesagt, Völkerstrafrecht und der Internationale Strafgerichtshof kommen hier zu kurz im Podcast. Sie haben natürlich vollständig Recht, da haben wir noch nie drüber äh, gesprochen. Also schießen Sie mal los. Was ist denn das? <lacht>
1: Ja, genau. Also ich ähm, glaube, das trifft nicht nur auf den Podcast zu, sondern generell habe ich das Gefühl, dass das Völkerstrafrecht immer so ein bisschen äh, hinten überfällt, ähm, wobei jetzt gerade auch kommen wir vielleicht später ja noch drauf zu sprechen, ein paar ganz spektakuläre aktuelle äh, Geschehnisse sind. Ja, Völkerstrafrecht, also ähm, ist natürlich auch Strafrecht, also von daher schon irgendwie ein bisschen connect zu dem, was ich jetzt auch mache, aber ähm, natürlich ganz andere Tatbestände als die, mit denen ich mich so tagtäglich ähm, beschäftige. Also in Deutschland haben wir ja das Völkerstrafgesetzbuch. Ähm, das gibt es so seit Anfang der 2000er Jahre ähm, neben dem Strafgesetzbuch. Und da sind die die Kerntatbestände des Völkerstrafrechts auch normiert. Also Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Völkermord und Aggression, was früher die Vorbereitung eines Angriffskriegs hieß im, äh, im SDGB. Genau, und das sind im Wesentlichen so die, die materiellen äh, Tatbestände und das Völkerrecht selber hat natürlich aber auch noch ganz viele Annexmaterien sozusagen. Also es geht dann vor allem auch immer darum, ähm, vor welchem Organ sozusagen wird das praktiziert, was gibt es für Gerichtshöfe Tribunale, wer ist zuständig, ähm, passiert das auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene? rechtsgeschichtlich gibt es super viel zu sagen im Völkerstrafrecht. Das gehört natürlich auch irgendwie alles noch zu dieser Rechtsmaterie dazu.
0: Mhm. Dann fangen wir vielleicht mal vorne an. Also im Völkerstrafrecht ist es ja wahrscheinlich so, dass es irgendwann das Bedürfnis gab, ein internationales Strafrecht ins Leben zu rufen, weil ein Staat mit seiner entsprechenden Souveränität, mit seiner eigenen Staatsgewalt bestimmte Versp Verbrechen nicht ähm, bestrafen kann. Und dann hat man sich zusammengesetzt und wie kam das? Was hat man dann als erstes gemacht? Wo kommt es her?
1: Ja, das ist, glaube ich, so ähm, einfach bzw. geradlinig gar nicht zu beantworten, ähm, weil das allein schon umstritten ist, wo jetzt eigentlich genau das Völkerstrafrecht herkommt, wann es angefangen hat als Rechtsmaterial, was man da so als Startschuss sozusagen sieht. Also ich glaube, die meisten Leute, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich sagen, ja, Völkerstrafrecht und jetzt die Tatbestände, die ich vorhin aufgezählt habe, ja, so Nürnberg, Nürnberger Prozesse, damit hat das doch bestimmt irgendwas zu tun. Mhm. Und also in der Tat ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Moment des Völkerstrafrechts gewesen, also die die Nürnberger Kriegs Verbrecherprozesse. Es ist aber nicht, nicht der Beginn also dieses Rechtsgebiets. Man kann da schon noch deutlich weiter zurückgehen, ins 19. Jahrhundert, wo auch schon Staaten sich überlegt haben, wie geht man zum Beispiel um mit Piraten auf hoher See, also einfach Tatbestände, die sich nicht so richtig greifen ließen und wo es auch aus verschiedenen Gründen nicht so Sinn ergeben hat, das vielleicht nur einen Staat national aburteilen zu lassen. Und ähm, das gab es also schon so in, in Ansätzen, aber es gab jetzt keine Institution, keinen völkerrechtlichen Vertrag oder Ähnliches, der das geregelt hätte. Und dann ähm, kam das Thema auch schon nach dem Ersten Weltkrieg natürlich auf. Also das vergessen auch immer viele, dass ähm, der Versailler vertrag schon vorgesehen hatte, dass, dass Kaiser Wilhelm II. tatsächlich abgeurteilt wird vor einem Tribunal. Weil das ist ja dann gescheitert, weil er in die Niederlande geflohen ist, in die ihn nicht ausgeliefert haben. Also es ist auch so ein bisschen eine meiner Lieblingsanekdoten aus dem Völkerstrafrecht, dass die kleinen Niederlande es im Prinzip verhindert haben, dass damals schon der Startschuss fiel und heute aber eben das Land sind, was fast alle diese Gerichtshöfe und Tribunale ja, ähm, denen es dann zu Hause gibt in Den Haag. Also es mhm. ist ein bisschen, eigentlich ein bisschen
0: lustig, dass das so war. Können Sie das mal ein bisschen ja. ausführen? Was ist denn damals passiert?
1: Ja, also der, der Kaiser ist eben geflohen, weil er da Verwandtschaft hatte in den Niederlanden. Da sind ja irgendwie alle immer miteinander verwandt, die europäischen Adelshäuser. Und er war dann da auf so einem Landsitz in Dorn. Das ist so ein kleiner, ja, so ein kleines Dorf eigentlich nördlich von, von Utrecht. Und während die Alliierten sich überlegten, wie man jetzt nur dieses Tribunal aufbauen sollte und wer da so sitzen könnte als Richter und so weiter, haben die Niederlande sich schlicht geweigert, ähm, den Kaiser auszuliefern. Und daran haben sie auch festgehalten. Und dann ist er letztlich immer auf diesem Landsitz geblieben, bis zu seinem Tod, der dann, glaube ich, schon in den 40er-Jahren ähm, kurz vor Beginn oder am, am Anfang des Zweiten Weltkriegs war. Also daraus ist nichts geworden. ja, Aber also theoretische Überlegungen gab es dazu. Ähm, und da hat man sich eben auch schon mal Gedanken gemacht, was könnten da überhaupt für Tatbestände angeklagt werden. Und so richtig materialisiert hat sich das dann aber erst in, in Nürnberg. Also das, die Nürnberger Prozesse und ähm, Mil der Militärgerichtshof, der damals sowohl die Hauptkriegsverbrecher, aber auch, das, das vergisst man auch oder das wissen viele nicht, dass es nach dem Hauptprozess, den noch viele kennen, auch noch zwölf Nachfolgeprozesse gab. Gegen alle möglichen Berufsgruppen, also Ärzte, Juristen, auch die SS, also Wirtschaftsgrößen und so weiter. Das war eigentlich dann der erste große Meilenstein, wo auch mal was institutionalisiert wurde. Aber es war letztlich auch nur isoliert zur Aburteilung dieser Verbrechen. Also es war nichts für die Zukunft, nichts Permanentes für die Zukunft geschaffen. Das ist dann letztlich erst in den 90er-Jahren eigentlich gelungen, mit mit dem Rom-Statut, ähm, also dem völkerrechtlichen Vertrag, auf dem auch der der ICC in Den Haag beruht. Ähm, und auch zum Beispiel das Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland wurde auch also so als Umsetzungsakt geschaffen, dieses rom mhm. Das ist also dann erst Ende der 90er-Jahre gelungen. Ähm, es gab dazwischen noch so ein paar Ad-Hoc-Tribunale, nennt man die, also auch wieder für bestimmte Konflikte, Jugoslawien, Ruanda, es gibt auch noch ein paar andere, aber das, die eigentlich die erste permanente Institution ist eben der ICC, äh, der dann so Anfang der 2000er Jahre, 2002 seine Arbeit
0: aufgenommen hat. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit der International Chamber of Commerce in Paris, was wir hier auch schon öfters im Podcast angesprochen haben, Stichwort Schiedsverfahren, sondern der International Criminal Court, ne?
1: Und auch nicht mit dem International Cricket Council, Ach schön. der auch gerne mal aufpoppt bei der Google-Suche.
0: Okay, also das heißt, das waren zunächst solche Ad-Hoc-Tribunale, weil man gesagt hat, wir brauchen einen gewissen Mechanismus, um hier diese besonders schlimmen Verbrechen auch international ahnden zu können. Kann man das so sagen?
1: Genau, und es war eben auch alles, was möglich war zu der Zeit. Also man muss halt auch immer sehen, dass sowas natürlich auch eine wahnsinnige politische Dimension hat. Und letztlich sind ähm, all diese Tribunale und durch Prozesse, die passiert sind in der Vergangenheit, immer auch irgendwie das Kind ihrer Zeit. ja Also was war möglich, auf was konnte man sich einigen? Ähm, Nürnberg war natürlich möglich, weil das von den Alliierten auch gesteuert wurde. Ähm, die nun mal den Krieg auch gewonnen hatten. Also es war auch klar, dass das natürlich, was sich dort überlegt würde, umgesetzt werden würde. Und in den 90er Jahren war die Stimmung auch eine andere vielleicht international, als sie jetzt ist. Also es war, glaube ich, große Aufbruchsstimmung nach, nach dem Ende des Kalten Krieges und in verschiedenen ja, Schlüsselnationen, sage ich mal, auf der Welt, saßen eben Präsidenten oder Regierungschefs im Amt, die äh, eher progressiv waren. Und ähm, man konnte sich da eben vielleicht da einigen, auch auf Schritte, ähm, zum Beispiel über die UNO äh, bestimmte Schritte zu gehen. Mhm. Also diese Ad-Hoc-Tribunale sind ja letztlich ähm, Instrumente, die über die UN-Charta äh, geschaffen wurden. Also der Sicherheitsrat hat sich dann auch irgendwann mal darauf geeinigt. Das war mal in diesem Zeitfenster in den 90ern, wo sich zum Beispiel auch Russland und und die USA einigen konnten, äh, China auch genauso. Die Zeiten sind da leider so ein bisschen vorbei, also dass man darüber gehen kann, über solche Instrumente. Zum Glück haben sozusagen die 90er es dann auch noch geschafft, schnell noch dieses Rom-Statut hervorzubringen, Ende der 90er. Aber ich sag mal so, ab Anfang jetzt 2000er Jahre ist jetzt die Kurve in Sachen internationale Kooperation und auch, Multilateralismus natürlich eher nach unten zeigend. Und deshalb, ja, sozusagen muss man diese Institutionen, glaube ich, auch immer in ihrem geschichtlichen Kontext sehen.
0: Steigt dadurch eigentlich die Wichtigkeit von NGOs? Also wenn man sich überlegt, dass es ja auch eine gewisse ja, Überwachungsfunktion hat, wenn, ein wenn sowas jedenfalls theoretisch im Raum schwebt, dass bestimmte Staatenlenker ähm, eventuell vor einen entsprechenden Gerichtshof gezerrt werden können für ihr Tun. Wenn die dann aber heutzutage gegebenenfalls weniger drastische Maßnahmen fürchten müssen, also Stichwort Syrien, ähm, wo wir uns jetzt seit zehn Jahren mit rumschlagen, ist es dann an der Zivilgesellschaft, da ähm, entsprechende Verbrechen aufzudecken? Oder wie würden Sie das sehen?
1: Ja, Syrien ist ein gutes ähm, Stichwort, weil es, glaube ich, ganz exemplarisch zeigt, zum einen, dass die bestehende Institution ICC eben auch schnell an ihre Grenzen gerät. Weil Syrien ist kein Mitgliedstaat des ICC, dann kann er sich dieser Situation auch nicht annehmen. Es sei denn, der UN-Sicherheitsrat würde sie überweisen, was er aber nicht tut, weil Russland und China das blockieren seit Jahren. Also da ähm, kommt man nicht weiter auf den Weg. Und was dann stattdessen passiert ist, ist, dass die nationalen Gerichte anfangen, vor allem auch deutsche Gerichte, äh, systematisch Verbrechen zu ermitteln und jetzt auch anzuklagen. Und da spielen NGOs oder die Zivilgesellschaft auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Also zum Beispiel in Deutschland der ECCHR, also das, das European Center for Constitutional and Human Rights hier in Berlin. Mhm. Ähm, also eine NGO, die sehr eifrig ist, auf diesem Gebiet Menschenrechte mit juristischen Mitteln durchzusetzen, hat auch systematisch Fälle vor deutsche Gerichte gebracht. Jetzt, wie jetzt zum Beispiel dieser Prozess, in der letzte Woche in Koblenz angefangen hat, vor dem OLG Koblenz, mhm. liegen zwei Ex-Geheimdienstmitarbeiter aus dem Assad-Regime. Da werden also sozusagen Opfer, Betroffene gebündelt, es werden Zeugenaussagen gesammelt, es wird auch über das Instrument der Nebenklage viel gearbeitet und es gibt ganz viele solche Organisationen, die auf unterschiedliche Art und Weise Beweise sammeln und die Natürlich, wenn es das gäbe, auch internationalen Gerichten und Tribunalen zur Verfügung stellen würden, aber momentan eher nationalen. Ähm, neben, neben, NGOs im Übrigen auch einige UN-Instrumente. Also die UN versucht dann doch wieder so über, die, über andere Hintertüren zumindest Beweise zu sammeln. Also es gibt in Genf so eine Einrichtung, die auch im, im Syrien-Konflikt Beweise sammelt. Also da gibt es ganz viel, ja, so Mosaiksteine, die in solchen Verfahren dann zusammenkommen, die aber ja, sehr anders dann arbeiten oder sehr viel fragmentarischer sind, natürlich, als es jetzt eine fest eingerichtete Institution ist.
0: Hm. Verstehe. Dann lassen Sie uns im Folgenden ein kleines bisschen über Ihren Werdegang sprechen und wie Sie eigentlich dahingekommen sind, sich mit dem internationalen Völkerstrafrecht zu beschäftigen und gleichzeitig dann vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen über die Tätigkeit am internationalen Strafgerichtshof. Was hat Sie dann in diesem Rechtsgebiet fasziniert? Wann hatten Sie das erste Mal Kontakt damit?
1: Ja, ähm, habe ich auch mal dann letztens versucht zu rekonstruieren. Also eigentlich schon im Studium, ähm, wobei es in meinem Kopf irgendwie so richtig äh, erst später dann an Fahrt aufgenommen hat. Aber ich hatte in, also ich habe in Passau studiert und äh, hatte da als Schwerpunkt Strafrecht. Und dieser Schwerpunkt hieß einfach nur Strafrecht. Das war irgendwie eine bunte Mischung aus allen möglichen Kriminologie und Strafvollzug und unter anderem auch. Äh, europäischem und internationalen Strafrecht. So hieß, glaube ich, damals die Vorlesung. Und ich war damals äh, studentische Hilfskraft am, am Lehrstuhl von Professor Esser, der auch ähm, im europäischen und internationalen Strafrecht forscht. Und das war eigentlich so der erste Kontakt. Das war aber ganz wenig Kontakt, weil das wirklich nur ein Modul, ein Seminar in, äh, unter vielen war, ähm, und am Lehrstuhl auch mal so aufkam als Thema, aber jetzt auch nicht so das zentrale Forschungsthema war, sage ich mal. Und dann eigentlich als nächstes wieder im Referendariat. Das war aber auch irgendwie mehr so ein Zufall. Also ich muss sowieso feststellen, dass manche Dinge, wenn man so nach, nachhinein drauf draufguckt, wie ist man dazu gekommen, dann ist vieles irgendwie so zufällig doch gekommen. Also ich hatte mir überlegt, was ich in der Wahlstation machen will und wollte unbedingt ins Ausland gehen. Viele sind ja irgendwie was Auswärtige Amt, dann irgendwelche Botschaften oder so. Und ich habe überlegt, was kann ich machen und sprach dann mit einem Freund und ehemaligen Kollegen auch aus Passau, der gesagt hat, guck dir doch mal, du hast doch auch mal so Völkerstrafrecht gemacht irgendwie in, in, in Passau. Guck dir doch mal diese Institutionen und Gerichtshöfe an, was es da so gibt. Ich habe da auch mal ein Praktikum gemacht vor Jahren in Den Haag. Und irgendwie war mir dieser Gedanke überhaupt nicht gekommen vorher und ähm, dann habe ich da so ein bisschen angefangen zu recherchieren mhm. und all diese Gerichtshöfe und Tribunale in Den Haag haben sehr umfangreiche Internship-Programme. Das ist, äh, wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen, wovon die leben, beziehungsweise ähm, wodurch die auch so ein bisschen mangelndes Personal in der einen oder anderen Abteilung Kompensieren. Also es gab wahnsinnig viele Interns überall, überhaupt in Den Haag. Also Den Haag hat ja auch noch viele andere internationale Organisationen, die jetzt nichts mit Völkerstrafrecht zu tun haben. Also das ist eine totale Industrie da fast schon. Und dann bin ich da an den ICTY damals gekommen, also an das Jugoslawien-Tribunal, wo ähm, damals auch ein deutscher Richter war, Christoph Flügge. Mhm der damals in der Kammer saß, die das Mladic-Verfahren geführt hat. Also Ratko Mladic mhm. war sozusagen der, der militärische Führer ähm, der bosnischen Serben im, im Jugoslawienkrieg. Und da war ich dann in der Wahlstation, drei Monate in Den Haag und das war super. Also es hat mir super gefallen. Es war auch wirklich ein außerordentliches Glück, dieses Team, muss man sagen. Sehr, sehr nettes Team, ähm, so tolle Zusammenarbeiten auch, also tolle Richter und das war echt, war auch noch im Sommer dann natürlich zufällig. Das hat man auch dazu beigetragen, glaube ich, dass man das in guter Erinnerung hat. Im Sommer am, am Meer in Den Haag war natürlich auch schön. Und dann, da war ich dann eigentlich erst so ab dann richtig angefixt, würde ich sagen. Und dann dann habe ich nochmal nach dem von ein LLM gemacht in London an der LSI ein Jahr und habe da auch, bin dann da mal so ein bisschen mehr in die völkerrechtliche Schiene gegangen, nicht nur Völkerstrafrecht, aber auch. Und habe mich dann nach der LLM-Zeit nochmal entschieden, auch nochmal nach Den Haag zu gehen. Und äh, das dieses Mal dann aber im ICC, also andere Institutionen. Ähm, und auch äh, über ein anderes Programm, das war das, beim zweiten Mal das carlo schmidt programm von dem ich auch noch nie gehört hatte vorher, was ich aber eben nur ans Herz legen kann, der sich für Praktika in internationalen Organisationen interessiert. Also das ist ein ganz breit gestreutes Programm vom DAD und der Studienstiftung und der Mercator-Stiftung, die eben deutsche internationale Organisationen bringen wollen, die den Anteil in Deutschen ein bisschen erhöhen wollen, weil das auffällig ist, dass Deutschland ganz oft, das größte Geberland ist finanziell für diese Institution, aber ähm, das Personal, das überhaupt nicht widerspiegelt. Also es mhm. andere Länder sind da sehr viel besser vertreten. Ich glaube, ja, weil der deutsche Jurist zumindest auch vielleicht im Schnitt gerne lieber in Deutschland bleibt und nicht so häufig über Landesgrenzen hinausgeht, weil das Studium auch fixiert ist da drauf in Deutschland. Und das versucht, dieses Programm eben zu ändern äh, und hat da ganz viele Praktikumsplätze. Also, ich glaube, über 150 Stück immer pro Programm, äh, auf die man sich bewerben kann. Man kann sich aber auch einen eigenen Praktikumsplatz suchen und dann ähm, versuchen, sich den finanzieren zu lassen von dem Programm. Ähm, muss man dann einen Auswahlprozess durchlaufen und so weiter. Also wer schon mal ähm, beim DRD was gemacht hat, weiß, wie das immer abläuft, diese diese Auswahlrunden. Und das war dann eine Stelle... Am ICC für ein halbes Jahr und zufällig wieder beim deutschen Richter Bertram Schmidt, der früher also auch BGH-Richter war, ist momentan der deutsche Richter am ICC und äh, führte dort die Strafkammer, die sich mit dem Onguin-Verfahren auch aktuell noch befasst und dann war ich dort.
0: Für ein halbes Jahr, genau. Wir verlinken das natürlich auch alles nochmal, also sowohl das Programm als auch die ganzen sonstigen Infos, denn das immerhin gibt es jetzt hier neu in Zeiten von Corona, dass es ordentliche Shownotes gibt, wo ihr dann auch in dem Podcast-Player eurer Wahl das Ganze nachlesen könnt. Aber zurückkommen würde ich gerne nochmal auf die Tätigkeit am ICC. Wie sieht das denn genau aus? Was kann man denn da machen, wenn man Referendar, Referendarin beziehungsweise dann nachher wissenschaftlicher Mitarbeiter ist? Was macht man da alltäglich?
1: Ja, das kommt sehr darauf an, wo man eingeteilt ist. Also das, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen als in Deutschland, wo das vielleicht auch sehr viel getrennter ablaufen würde. Der ICC ist also eine ziemlich große Organisation, ich glaube mit so rund 1000 Mitarbeitern, das ist also ein Riesengebäude, wo im Prinzip alles, was jetzt mit diesen völkerstrafrechtlichen Verfahren zu tun hat, untergebracht ist. Also es gibt ein Registry was man in Deutschland so mit Geschäftsstelle übersetzen würde, was dem aber überhaupt nicht gerecht wird. Also es ist im Prinzip die komplette Verwaltung des Gerichts und auch das, was eine Geschäftsstelle in Deutschland übernehmen würde an einem Gericht, also Eingang, Ausgang, Sortierung von Beweismitteln. Das alles macht das Registry, Personalabteilungen aber auch und so weiter. Also die halten sozusagen den Laden da am Laufen und dann gibt es die Prosecution natürlich, also die Anklagebehörde, die Chambers, die Kammern, also da, wo die Richter sitzen, und die Defense, also die Verteidigung, aber alles eben untergebracht in einem Gebäude. Also natürlich getrennt voneinander, ja, und auch hat, natürlich hat nicht jeder in, auf jeden Flügel Zugriff. Also, es wäre ja auch abstrus, wenn irgendwie die Anklagebehörde zur Verteidigung reinlaufen könnte und andersrum. Aber äh, letztlich ist das alles eine Organisation und was auch ein bisschen anders ist als in Deutschland und das, daraus ergibt sich dann ein bisschen auch die Tätigkeit, dass all diese Abteilungen neben, ich sage mal, also zum Beispiel bei der Prosecution würde man jetzt denken, ja, da arbeiten nur Staatsanwälte ja, und bei den Kammern nur Richter und bei der Verteidigung nur Verteidiger, all diese Abteilungen haben auch nochmal sogenannte Legal Officers, die für sie arbeiten. Mhm. Also das ist, würde ich sagen, vergleichbar in Deutschland vielleicht mit so einer Art Referent, der in einem Ministerium arbeitet. Und die arbeiten den Abteilungsleitern, wie man das jetzt auch übersetzen mag auf Deutsch, zu. Und das ist ein ganz erheblicher Unterschied, weil in Deutschland hat ein Richter keine wissenschaftlichen Mitarbeiter da keine Referenten, die ihm zuarbeiten. Dort machen aber eigentlich die Legal Officer die Hauptarbeit. Also die die... Die Staatsanwälte treten, wie das zum Beispiel auch im angloamerikanischen System üblicher ist, ähm, hauptsächlich vor Gericht auf und gegen hinter den Kulissen. Also die ganzen Sachen aufarbeiten, auch Entwürfe schreiben und so weiter. Das machen alles diese Legal Officers. Und das, also eine Tätigkeit vergleichbar zu der eines Legal Officers, macht man eigentlich da. Also das war zumindest so, wie meine... Vorgesetzten jetzt sozusagen meine Stellen da interpretiert hatten. Also klar, muss man sich da auch irgendwie erstmal rantasten und kriegt am Anfang ein bisschen einfachere Aufgaben, aber wenn man sich da reinfuchst und nach ein paar Monaten macht man eigentlich, wenn man Glück hat ja, und eine Abteilung landet, die einen das auch machen lässt, macht man das Gleiche wie solche League Officer. Also ich war ja beide Male in den Kammern, sowohl am ICTY als auch am ICC da also vor allem ja, Beweismittel auswerten, Beschlüsse schreiben, ähm, vielleicht schon Portionen des Urteils, Entwürfe vorbereiten. Ähm, man darf auch mit in die Verhandlungen. So, Also es ist wirklich super breit gefächert und hängt eben auch total davon ab, in welcher Abteilung man da landet. Aber man kann sich auch auf diese verschiedenen Abteilungen konkret bewerben, wenn man da jetzt ein spezielles Interesse hat.
0: Mhm. Das heißt der beziehungsweise die Angeklagten haben gar keine selbst ausgewählte Verteidigung. Verstehe ich das richtig?
1: Doch, die ist selbst ausgewählt, die Verteidigung. Also natürlich gibt es das Recht genauso äh, dort wie auch hier. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Pflichtverteidigung. Also wenn, wenn sie zum Beispiel finanziell sich keine eigenen Anwälte leisten können, oft ist es auch so eine, eine Kombination. Ähm, aber diese Verteidiger, auch wenn sie selber ausgewählt sind, also denen werden zumindest Büros bereitgestellt in diesem Gebäude. Okay. Ich glaube jetzt nicht, dass sie dazu gezwungen werden, die auch wahrzunehmen. Die könnten sicherlich auch irgendwo anders in Den Haag sich was anmieten. Aber äh, sie sind schon äh, in gewissem Maße Teil dieser Organisation. Sind natürlich trotzdem unabhängig. Ähm, also beim ICC habe ich von diesem ähm, Verteidigungsflügel sozusagen des Gebäudes nicht so viel mitbekommen, weil der relativ weit von uns weg war. Aber beim icty weil das etwas enger alles das ist dann wirklich man hat eine Karte ja und kommt dann in bestimmte Gänge und Flügel rein in andere nicht also das ist schon separat dass das natürlich eine Unabhängigkeit gewährt ist aber ähm, auch das finanzielle je nachdem ne, wie der wie der Angeklagte das Handhaben will wird eben in bestimmten Fällen dann der Pflichtverteidigung auch auch über diese Organisation geregelt was ja in Deutschland letztlich auch nichts anderes ist, der Staat würde das ja auch zahlen, nur wer würde man das hier, glaube ich, als eher befremdlich wahrnehmen, wenn der Verteidiger jetzt im sitzen mhm. würde mit seinem Beruf. Ähm, das ist auch so ein bisschen komisch, gewinnungsbedürftig am Anfang, aber letztlich, solange man es natürlich schafft, da trotzdem an den nötigen Stellen eine Barriere zu schaffen, äh, gibt es da kein grundsätzliches Problem, glaube ich.
0: Das ist auch soweit, ich weiß, im sonstigen europäischen ähm, Ausland aus unserer Sicht äh, gar nicht so unüblich. Also in Skandinavien, aus Dänemark zum Beispiel weiß ich, dass das da jedenfalls beim obersten Gericht auch ungefähr so abläuft.
1: Naja, ah okay. Mhm.
0: Ähm, übrigens ganz interessant, ähm, wo Sie gerade eben Den Haag und die ganzen äh, örtlichen Sachen ansprachen. Der IGH, der Internationale Gerichtshof, der ist ja im Friedenspalast, wenn ich mich recht entsinne, oder?
1: Genau. Den gibt es nämlich auch noch in Den Haag. Der wird auch gerne mal verwechselt mit dem ICC, beziehungsweise es besteht da eine große Enttäuschung. Also oft, wenn ich Besuch bekommen habe, dachten die Leute, dass der ICC in diesem Friedenspalastgebäude wäre, was viele kennen, weil es ja auch sehr spektakulär mhm. aussieht. Leider muss ich sie dann enttäuschen. Ich finde das, das neue Gebäude des ICC auch sehr schön, aber es ist halt ein moderner Bau. Und äh, genau, er ist eben auch nicht zu verwechseln äh, mit dem IGH. Also der IGH entscheidet über völkerrechtliche Fragen innerhalb äh, des UN-Systems. Das ist also auch ein UN-Gericht. Der ICC hat nichts erstmal mit der UN zu tun. Also der ist dann natürlich irgendwie mittelbar verbandelt über diesen Überweisungsmechanismus Sicherheitsrat, aber das ist kein äh, Gerichtshof der UNO. Ja? Der wurde auch nicht geschaffen von der UNO. Also das, das ist eigentlich das Hauptunterscheidungskriterium und der 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 IGH beschäftigt sich halt eher mit allgemeinen völkerrechtlichen Fragen also was weiß ich irgendwelche Grenzstreitigkeiten ähm, oder ähnliches es kann auch mal völkerstrafrechtliche Einschläge haben es gab ja zum Beispiel letztes Jahr das ähm, Verfahren zum Völkermord äh, oder möglichen Völkermord in Myanmar ähm, Letztlich weil es dann aber auch wieder um völkerrechtliche Verträge da ging, also um die, um die Völkermordkonvention in dem Fall. Also Anknüpfungspunkt sind immer Auslegungen bestimmter völkerrechtlicher Instrumentarien, wohingegen der, der ICC sich wirklich nur mit dem Romstatut und dem Völkerstrafrecht beschäftigt.
0: Und welche Verfahren sollte man... Das hier war ja übrigens gerade auch eine super Frage für die mündliche Prüfung im ersten oder zweiten, so eine richtige Hassfrage, wo man sich äh, diese die sehr ähnlichen Namen dann irgendwann zwei Wochen vorm Examen reinprügelt, wenn man da sonst nicht so viel mit zu tun gehabt hat. Also äh, an der Stelle jetzt bitte ähm, sofort machen, dann ist es erledigt und einmal kurz anschauen. Ähm, welche Verfahren sollte man denn gegebenenfalls kennen? Also jetzt losgelöst vom Examen, aber so ist ja auch eine Allgemeinbildungsfrage. Klar, Nürnberger Prozesse haben wir schon angesprochen, unmittelbar ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg oder ein paar Jahre danach, aber das ist natürlich auch ein historischer Prozess von gewisser ja, Tragweite und Wichtigkeit. Aber es gab ja auch viele in jüngerer Vergangenheit. Also wir hatten eben schon mal Serbien gestreift. Aber vielleicht könnten Sie schon äh, noch mal einen kleinen ja, Abriss geben, was der ICC in den letzten Jahren so bearbeitet hat.
1: Genau, also die ähm, Jugoslawien-Geschichte war ja auch, wie gesagt, ein ähm, separates äh, Tribunal. Da gab es den ICC noch gar nicht. Das waren die Ad-Hoc-Tribunale Jugoslawien und Ruanda in den 90er-Jahren, was immer so ein bisschen hinten überfällt. Es, aber auch gab, es gab auch Ad-Hoc-Tribunale ähm, zu Sierra Leone. In Kambodscha gibt es eins. Es gibt immer noch eins für den Libanon. Die gibt es auch noch, aber die sind nicht so oft in der Presse, als dass es, das, glaube ich, so allgemein bekannt wäre.
0: Mhm.
1: Und der ICC ähm, hat sich, was auch einer der... Ja, größeren Kritikpunkte ist bisher ähm, sag mal geografisch vor allen Dingen in Afrika aufgehalten. Also tatsächlich sind bisher alle Angeklagten ähm, afrikanischer Nationalität, wobei es mittlerweile auch einige Ermittlungsverfahren in anderen Regionen gibt. Und da gibt es äh, einige spektakuläre Haftbefehle, also zum Beispiel Al Bashir, ja, also der ehemalige sudanesische Präden Präsident, oder einer der Gaddafi-Söhne, die tatsächlich da nach wie vor auf der, äh, ja, also per, per internationalem Haftbefehl gesucht werden, aber nicht ausgeliefert worden bisher. Mhm. Ähm, aktuell, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in der in der Kammer von Herrn Schmidt äh, verhandelt wird, das Ongwin-Verfahren. Das ist, der Name sagt jetzt vielleicht noch nicht allen was, aber die LRA und Joseph Kony... Die Lords Resistance Army sagt dann vielleicht schon mehr Leuten was, ja, also letztlich eine ja eine Miliz, ähm, die dort unter der Leitung von Joseph Kony ähm, das so Anfang der Zehnerjahre war das mal so ein bisschen präsenter, das Thema. Da gab es so eine die virale Unwesen. Kampagne, ne? Genau, Kony 2012, ja, von so, von so einem Amerikaner, dadurch ist das auch ein bisschen international bekannter geworden. Mhm. Ja, Joseph Kony ist nicht gefasst worden. Also man weiß auch gar nicht, ob er überhaupt noch lebt oder ob er sich irgendwo im Dschungel versteckt. Aber äh, Dominic Ongwin ist gefasst worden und steht dafür auch aktuell eben vor dem ICC. Also das ist ein Verfahren, was aktuell läuft. Und ansonsten gibt es einige Ermittlungsverfahren. Ein ganz heißes Thema momentan ist Afghanistan und Palästina. Also das sind zwei Verfahren, die sich noch... Ähm, im Ermittlungs- oder teilweise ist noch ein Vorschritt vor Ermittlungsverfahren, also dass die Anklagebehörde sich überhaupt erstmal entschließen muss, ein Ermittlungsverfahren zu starten und zu finden und die natürlich ähm, ja aus offensichtlichen Gründen sehr viel Wirbel verursachen, weil das hochpolitisch alles ist und es auch genügend äh, Nationen gibt, die da was gegen haben, ja, dass das jetzt Situationen in Afghanistan, Palästina beispielsweise, da genauer unter die Lupe genommen werden. Ob es da jetzt je zu Ermittlungsverfahren oder Anklagen kommen wird, steht so ein bisschen in den Sternen, aber das ist da sozusagen alles in der Pipeline, sage ich mal.
0: Welche Zwecke kann denn so ein Prozess überhaupt noch erfüllen?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz große und schwierige Frage, ähm, mit der sich das Völkerstrafrecht Generell rumplagt. Was, was bringen solche Prozesse eigentlich? Also, ich bin große Verfechterin davon, das Ganze sehr pragmatisch zu sehen und erstmal zu sehen, was, was geht es hier eigentlich letztlich um einen Strafprozess. Also, ein Strafprozess wie jeder andere könnte man erstmal sagen, wo also eine, eine Straftat abgeurteilt wird. Natürlich haben diese Prozesse noch viel mehr Dimensionen weshalb dann auch noch lauter mögliche Ziele da so immer im Hintergrund rumschwirren, was jetzt dieser Prozess auch noch alles erfüllen soll. Ja, also vor allem natürlich das große Ziel des Völkerstrafrechts, Kampf gegen die Straflosigkeit, ja, also dass auch ähm, Präsidenten, ähm, Staatsoberhäupter sich nicht sicher fühlen können, wenn sie Verbrechen begehen, dass diese nicht auch irgendwann äh, abgeurteilt werden. Mhm dass sie auch keinen, ähm, ja, safe haven, sagt man immer im Englischen, also keinen äh, kein sicheren Ort sozusagen auf der Welt finden, wo sie sich verstecken können vor ihren Taten. Ähm, viele hoffen auch auf eine gewisse abschreckende Wirkung. Ähm, da habe ich aber ehrlich gesagt große Zweifel, ob das der Fall ist. Also ob Herr ja Assad jetzt vor dem Fernseher sitzt und das Verfahren vor dem OLG Koblenz zum Beispiel verfolgt in Deutschland und sich denkt, jetzt ähm, lasse ich besser mal äh, das, was ich noch so vorhatte. Da habe ich große Zweifel und auch der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das nicht unbedingt abschreckende Wirkungen hatte. Dann ähm, führen viele die Opferbeteiligung eigentlich so als den Hauptgrund an, ja also dass man den Opfern eine Bühne gibt, dass, äh, dass die Opfer gehört werden, ähm, dass sie irgendwie das Gefühl haben, das Unrecht, was ihnen geschehen ist, wird irgendwo irgendwie gegen irgendwen wieder gut gemacht. Ähm, was ich noch zwei eher wichtigere Nebeneffekte sozusagen finde, ist, dass es, dass natürlich, wenn es zu einem Urteil kommt, auch offizielle Aufzeichnungen von bestimmten Konflikten geschaffen werden. Also ein Historic Record irgendwie. Man sagt, äh, hier hat zumindest mal ein, ein objektives, unabhängiges Gericht festgestellt in diesem Urteil, die ja sehr lange Sachverhaltsausführungen an also hunderte, tausende Seiten teilweise lang haben, dass dies und das zu dieser Zeit dort passiert ist. Und das ist dann eben nicht mehr so leicht aus der Welt zu kriegen. Das ist auch nicht mehr so leicht wegzuwischen, wenn, wenn das ein Gericht festgestellt hat. Ich denke, das ist noch eine wichtige Nebenfolge. Mhm. Und ähm, idealerweise, und das ist auch eigentlich das Ziel des ICC, was mal gerne vergessen wird, auch so in der Kritik, der ICC würde sich überall einmischen, was ihn gar nichts anginge. Das ist eigentlich nicht das Ziel des ICC, sondern es gibt den Komplementaritätsgrundsatz. Das heißt, der ICC wird nur tätig, wenn der Staat, in dem die Verbrechen begangen wurden, nicht selber tätig wird. Also natürlich soll das Ziel sein, dass jedes Land das selber aburteilt im eigenen Rechtssystem. Also er wird eigentlich nur tätig, wenn das nicht möglich ist oder wenn der Staat nicht, nicht dazu ist. Ähm, mittelbar soll das also auch als eine Art Instrument zum Aufbau von einer gewissen Rechtsstaatlichkeit beitragen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Deutschland guckt, ist halt auch dieser Umsetzungsakt Romstatut statut äh, ins Völkerstrafgesetzbuch äh, auch letztlich eine Folge davon. Ähm, genau, aber ich bin sozusagen, um das nochmal deutlich zu machen, wirklich da Verfechterin von dem pragmatischen Ansatz, also erstmal wirklich zu schauen, wir, wir führen hier letztlich ein Strafverfahren durch und es ist schön, wenn dieses Strafverfahren dann auch noch gewisse Nebeneffekte hat. Aber ich glaube, man sollte diese Nebeneffekte oder diese Ansprüche, die auch verschiedene Gruppen daran stellen, nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil das der ICC auch nicht erfüllen können wird. und ich glaube, wenn man weitermacht, damit da solche hohen Ansprüche aus verschiedenster Richtung zu stellen, wird das letztlich eher zu einem Scheitern als zu einem Erfolg führen. Also ich würde das mal ein bisschen runterfahren und mich eher auf, auf die Verfahren, die äh, realistischerweise durchführbar sind, konzentrieren.
0: Das ist noch ein schönes, rundes, fast Schlusswort, denn ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert nach dieser ähm, interessanten Episode und den interessanten Erzählungen. Was machen Sie eigentlich heute? Sie sind, wir haben es schon angedeutet, in Berlin Strafrechtlerin, aber machen kein Völkerstrafrecht, sondern
1: Nein, sondern hauptsächlich Wirtschaftsstrafrecht, also ähm, genau, eigentlich kunterbunt äh, durch Strafrecht einmal durch, aber wenn man dann natürlich schaut, was ist ein bisschen der Schwerpunkt, ist es schon das Wirtschaftsstrafrecht. Ähm, genau, also ich arbeite dort jetzt seit mehreren Monaten in der, in der Kanzlei ähm, als, als Strafverteidigerin und ja mach, mache da auch alles von, Schriftsätze schreiben, zu äh, Vertretungen in Hauptverhandlungen, äh, zu Mandanten in der Haft besuchen, was man eben so macht als Strafverteidiger. Mhm.
0: Und Sie wissen ja, das Ganze hier dient auch immer ein bisschen dazu, gute Praktika stellen und Referendariatsstationen zu finden. Kann man da bei Ihnen mitmachen?
1: Ja, klar. Also äh, wir heißen im Übrigen Dankert, äh, Bärlein Settele und sind eben eine der Kanzlei in Wilmersdorf äh, in Berlin und haben auch regelmäßig sowohl Praktikanten als auch äh, Referendarin, Referendarinnen und Referendarinnen, also auch wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Also das ist alles möglich und wir freuen uns immer über motivierte und gute Bewerber, die da vielleicht mal reinschnuppern wollen, vielleicht auch schon ein bisschen Firma im Strafrecht sind. Das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Hauptsache, man hat da irgendwie Lust drauf. Also gerne jederzeit melden.
0: Ja, sehr schön, Frau Bayer. Vielen herzlichen Dank für die tatsächlich etwas andere Perspektive, die man auch nicht jeden Tag hört und weiterhin alles Gute für Sie und danke, dass Sie das mit uns und den Zuhörern geteilt haben.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.